0: Hello! On dirait que c'est rendu ma nouvelle introduction maintenant. Le temps que je vous fasse une vraie intro, là, parce que dans le fond, aujourd'hui, c'est officiellement le dernier épisode de la saison 3. Qui fut très brève, n'est-ce pas tout le monde? Mais ouais, c'est comme un rap de de cette, cette période-là, en fait, de ma vie. La saison 3, elle a commencé avec l'épisode sur le courage, donc sur ma séparation. Et euh, ben pour moi, euh, là, c'est un rap vraiment, de cette saison-là, de, des sujets qui ont été abordés aussi, qui ont été pour moi tellement une, une, une thérapie en soi que de faire ça, c'est des beaux souvenirs pour moi. Mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est le dernier épisode. Et il sera sur l'acceptation de soi. Parce que pour moi, je pense que ça boucle considérablement la boucle. Et euh, ben voilà, c'est ce que j'avais envie de vous offrir aujourd'hui. Très simplement, très humblement, j'ai ça qui me tourne en boucle dans ma tête depuis un bout de temps. Puis c'est vraiment ça ma nouvelle formule, je crois. C'est un sujet qui revient souvent, puis je prends plein de notes. Puis on dirait que la vie m'amène vers des expériences qui me font vivre et comprendre ce concept-là et l'intégrer. Puis euh, aujourd'hui, ce sera le dernier sujet pour la saison 3. Puis je vais vous revenir avec euh, une nouvelle image pour le podcast, une nouvelle, euh, nouvelle direction. Parce que là, on était pas mal dans le um, tout ce qui euh, un peu de, de, de mon univers dans la tête d'une ambitieuse, mais il y a vraiment une direction qui m'intéresse de plus en plus. Et euh, ben, sans trop vous en parler, je vais dévoiler tout ça cet automne. Donc, euh, je vais prendre un petit 2-3 semaines, peut-être un mois de pause, de podcast pour euh, vraiment faire les choses comme elles se doivent puis euh, revenir en force. On dirait que c'est comme méga classique de dire ça, mais pour moi, c'est vraiment significatif. En plus, il y a comme... Euh, ben non, je sais pas quand est-ce que vous allez l'écouter, mais il y a vraiment une nouvelle... Euh, une pleine lune qui arrive, la pleine lune en verso, qui pour moi veut dire beaucoup, on dirait, je, je, je l'attendais, vraiment. Puis elle, elle boucle une grande boucle pour moi, fait que je pourrais vous en parler plus après. Mais je suis vraiment contente que tout a donné à ce moment-là, puis tu sais, des fois, on fait juste le sentir à l'intérieur de nous que, que c'est le temps. Puis ben pour moi, là, c'est le temps. Fait qu'autant pour le projet podcast que pour... Euh, tout ce qui s'en vient, j'ai euh, un grand besoin d'accepter là où que je suis en ce moment pour vraiment m'aider à avancer. Puis il faudrait que, quand j'ai écrit le texte pour l'épisode d'aujourd'hui, puis que j'ai vécu <rire> tout autour euh, les réflexions, puis les, les, les leçons qui, qui venaient avec ça, ben ça me disait vraiment Ok, ben là tu boucles le podcast de cette façon-là, puis tu repars après. Fait que euh, j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça mais sans presse, pis sans promesse, rien de tout parce que parce que je suis plus là. <rire> fait que sans plus tarder, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui, puis j'ai super hâte de vous revoir cet automne. Vous savez, je suis comme vraiment une geek du développement personnel. On dirait que pour moi, c'est comme, comme un hobby. C'est comme un love language pour moi, le développement personnel, lire des livres, euh, écouter des podcasts, puis tout ça. On dirait que c'est comme mon... Mon passe-temps préféré, c'est mon sujet préféré avec mes amis, c'est ce que je fais le soir avant de me coucher, c'est ce que j'écoute dans ma voiture quand je me déplace, c'est ce que je fais en écoutant, en faisant du ménage. Euh, ça m'aide définitivement à devenir une meilleure personne. Dans toutes les facettes de ma vie, ça, il euh, ne faut pas en douter, là, je suis en train de dire que ce n'est pas bon. Par contre, je pense qu'il y a un moment où quand on est vraiment beaucoup dans le développement personnel, il y a quelque chose qui manque, puis c'est comme l'acceptation de soi. Parce que quand on cherche à devenir la meilleure version de nous-mêmes, c'est comme si... Pour moi, c'est comme s'il si, y a quelque chose qui m'écoeure en dedans de moi, genre, ou quelque chose que je veux, que je rejette. Puis que je cherche à le, à le guérir, puis à devenir autre chose, à devenir quelqu'un d'autre. Puis c'est pas négatif en soi. C'est juste que Mané, ça prend une balance entre, entre toujours être en train de, 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 de s'améliorer, mais aussi simplement d'être qui on est, puis de se dire que c'est correct. T'sais, parce que je suis tellement tout le temps dans. En, en anglais, on dit improvement, mais dans, mettons, l'amélioration de moi, que Mané. Je pense que ça va trop loin dans cette espèce de mouvement de développement personnel-là. Pour ma part, dans ma vie, je suis vraiment excessive avec tout ça. Puis c'est ça, j'ai commencé à me demander s'il n'y avait pas comme une espèce de point tournant où est-ce qu'il fallait que j'arrête de focusser juste sur mon développement personnel puis plutôt commencer à comme m'accepter moi. Tu sais, la ligne est mince pour moi, la, la balance est difficile à trouver, mais elle est tellement importante c'est pas que c'est mal de chercher à s'améliorer, je le répète, parce que ça en prend des bons humains, ça en prend de meilleurs humains, puis tu sais, ce qui nous détermine, c'est beaucoup nos blessures, tu puis quand on fait du développement personnel, on dirait qu'on les comprend mieux un petit peu, on les inte intellectualise, ces blessures-là, puis ça nous aide à les accepter, en quelque sorte, ou à mieux les comprendre. Puis à mieux les délai avec. Ça, c'est jusqu'à là, tout va bien. Mais le problème, selon moi, c'est euh, quand qu on, on en consomme tellement qu'on passe pas à l'action. Quand tu es tout le temps sur le prochain livre de développement personnel, le prochain podcast, puis que tu es là, puis tu relates, tu, tu te sens hein, que tu connectes avec la personne, puis tu es comme Ah! a dit tellement des choses qui me, qui me rejoignent. Puis moi, c'est un commentaire que j'ai souvent. Je t'écoute, puis on dirait que c'est ma vie. Je t'écoute, puis ça me fait du bien. Ça me fait réfléchir, puis c'est beau, là. C'est tout beau, là. Arrêtez pas de m'écouter, mais... À un moment il faut passer à l'action. Tu sais, s'il a jamais d'action, puis... Tu c'est là où toutes les belles genres de quotes, euh, « Action speaks louder than words », prennent tout leur sens, parce que c'est vrai. C'est intégrer les apprentissages puis aller les tester dans le vrai monde. C'est définitivement la partie la plus importante. Avant de faire « OK, what's next? What's next? What's next? »« Quelle sphère je peux améliorer? Quelle blessure je peux guérir? »« Quelle autre sphère je peux optimiser? » On est full dans la performance, on s'entend. ben il faut l'intégrer avant. Intégrer les apprentissages puis aller les tester à travers nos relations, à travers notre quotidien, parce que c'est ça le but du développement personnel, c'est de, de vivre une vie qui fait du sens pour nous, une vie, qui, une vie qui nous parle. Là, je dis « nous », mais je vais parler pour moi, pour vrai. Là, je sais que... Non, je pense à en rejoindre tout le monde, mais quand même, peu importe. C'est de le vivre dans la vraie vie, parce qu'à un j'étais tellement dans, dans mon propre développement personnel puis dans mon cheminement... Qu'on dirait que j'étais déconnectée de la réalité. Je ne sais pas si vous relatez avec ça, mais c'est comme si je, je voyais juste le mal dans le monde, puis je me disais, ah, mais tout est beau ici dans ce monde de développement personnel-là. Mais dans le fond, c'est qu'il faut amener ce qu'on trouve dans les livres dans la réalité, puis faire une différence dans le monde. <rire> c'est gros, hein? Je suis une personne extrêmement profonde. <rire> faire une différence dans le monde grâce à notre développement personnel. Oui! C'est important. Puis là où euh, il y avait une, une faille, selon moi, dans ma façon de, de faire, tout en étant très, très, très indulgente envers moi-même, c'est que moi, j'étais beaucoup dans le « what's next? » Comme s'il y avait toujours une partie de moi que je rejetais et que je voulais transformer. C'est correct de transformer, C'est vraiment correct. Moi, je, je, je suis là pour ça dans la vie, faire de la, de la transformation humaine, mais ça risque d'accepter où est-ce qu'on est en ce moment, puis aller dans le monde puis faire, faire une différence puis se mettre des petits objectifs à atteindre pour transformer nos, nos bonnes intentions. Là, quand on finit un livre qu'on est vraiment mindé à justement aller transformer le monde, il faut les transformer ces intentions-là en actions qui sont tangibles. Euh, je parle pas ici d'objectifs smart là, Vous savez que ça me donne mal au cœur de penser à un plan de match trop précis. Mais la vraie fierté, elle est vraiment là. Non? Tu sais, comme... Faire un. Tu sais, quand tu finis ton livre, c'est bien, tu es fier. Ça aussi, c'est une belle fierté de finir un livre. Mais la vraie, de vraie, de vraie fierté, là, est bien plus dans les actions qu'on fait dans notre vie, non? Je lance ça demain. C'est vraiment ça, c'est encore mieux, selon moi, t'sais. Puis il y a aussi une partie où est-ce qu'on écoute du développement personnel, on en regarde à la télé, on en lit dans les livres. Mais ça crée aussi une espèce de sentiment où est-ce qu'on se compare au cheminement des autres. Tu sais, moi, mon but, ce ne sera jamais que vous vous mettiez de la pression ou que vous vous compariez à mon cheminement en vous disant, « ben ça, c'est le bon chemin, parce que Kim, elle le fait, puis elle a donc bien l'air bien. » Tu sais, c'est qu'Étienne mais on est tellement tous différents, on a tellement tous un chemin différent, que de se comparer aux autres, à leur cheminement, c'est pas ça non plus qui aide à s'améliorer soi-même. Au début, ça peut être motivant, puis c'est ça qui arrive, c'est qu'on pense que la motivation, c'est comme un moteur qui reste éternellement, mais non. Puis ça peut être super motivant, pour commencer, tu te dis « Ah là, je vois tout le monde euh, living their best life sur Instagram, ils font des activités. Ah, ils ont une famille, ils ont des enfants. Moi aussi, je veux ça.» Puis là, on se met de la pression, là. on se met de la pression pour tomber enceinte, on se met de la pression pour trouver notre job de rêve, pour bâtir notre business de rêve, pour faire autant d'argent que la fille à côté, pour que nos enfants soient aussi bien élevés, qui faire autant d'activités. Peu importe dans quelle partie de votre vie vous êtes rendu, on se met tous cette pression-là. Puis à un moment donné, c'est que la motivation va juste se transformer en comparaison. Puis ça va être malsain. Parce que ça va se transformer, après ça, cette comparaison-là, va se transférer en émotion négative, en espèce de honte, de culpabilité, de gêne, de peur, parce qu'on n'est pas là où ce que les gens y sont. C'est comme si on voit le fossé tellement grand que ça devient difficile de se dire « Ah oh ouais, on my own journey ». tu sais Non, on veut être là où les gens ils sont. Fait Moi, j'ai une amie qui, en ce moment, est en cure de réseaux sociaux, puis je l'admire profondément pour ça, parce que pour elle, c'était malsain. C'était malsain d'y aller, ça lui mettait une grande pression. Puis je vois tellement la différence. Juste en ce moment, je pense que ça va faire peut-être trois semaines qu'elle qu est plus sur les réseaux sociaux, qu'elle regarde plus. Puis un, c'est une adaptation pour moi. Parce que je suis tout en train d'y parler de ce que je mets sur les réseaux sociaux, puis dans ma tête, elle le sait parce qu'on se parlait tout le temps. Puis ah ouais, j'ai vu ce que tu as mis, nanana. Non, non. Puis maintenant, mais on a des discussions sur nos vies parce qu'elle me partage qu'est-ce qu'elle a fait, puis j'y partage ce que j'ai fait, puis ce que j'ai vécu, puis on se jase. Au lieu de, de l'avoir vu à travers une vitrine extérieure des réseaux sociaux, fait que il y, 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 y a cette beauté là aussi de la connexion humaine puis de se recentrer sur soi sans se comparer qui aide vraiment à ramener à l'essentiel puis à s'accepter, tu sais. Puis à se dire qu'on a tous notre chemin. foule Kéten, là. Vraiment, là. Mais c'est ça. Puis les petites actions qu'on fait, tout en continuant à se développer, c'est là la clé. C'est d'accepter qu'on est où est-ce qu'on est maintenant, puis que c'est correct. Moi, c'est ça mon plus grand travail en ce moment, puis c'est ma thérapeute là, qui m'a fait voir ça, là. Comme... Elle voit là, que je suis vraiment une fille ambitieuse, que j'ai des projets, que je, suis, tu sais, que, je, ben, que je suis une bonne personne. Non? On voit ça déjà me flatter dans le sens du poil, mais que je suis une personne tu sais, qui, qui est vraiment dans le développement de soi, puis vraiment dans, dans les... Tu sais, que, je, je sais, que je suis une bonne personne, point. On va arrêter de me lancer des fleurs. Puis là, moi, où ce que je suis, c'est dans le « arrête de regarder en avant, arrête de regarder en arrière, puis regarde-toi dans le miroir maintenant » de reconnaître, tu sais, d'accepter que j'ai mes limitations, mais aussi de reconnaître mes forces en ce moment. Parce que je, je, c'est pas que je veux toujours être la meilleure dans tout, mais j'aime ça être bonne, j'aime ça bien paraître, j'aime ça, Pff, ouais, j'aime ça être aimée par les gens. Puis c'est on n'aime pas ça, dire ça. C'est pas beau dire qu'on qu veut être aimé, c'est pas beau dire qu'on aime bien paraître, mais là, je suis rendue à un point où est-ce que je veux juste l'accepter. Parce que je veux pas être aimé pour des mauvaises raisons, je veux pas bien paraître pour les mauvaises raisons, c'est juste que j'aime vraiment qui que je suis, puis j'aime ça le partager, puis j'aime ça que ça ça belong avec les gens. Fait c'est pour des bonnes raisons que je, que je veux ce regard-là, fait que au lieu d'en avoir honte puis d'essayer de me dire, ah ben non, là, je fais ce que je veux, puis ça me dérange pas, là, je à un moment où est-ce que je l'accepte que j'ai besoin d'être aimé puis d'être vu Parce que c'est humain. Puis on en a honte de ça parce qu'on dirait qu'il y, y a vraiment un mouvement de comme... C'est mal de paraître, mais il y a, y a un paraître fake où est-ce que tu changes qui tu es pour les gens. Mais pour moi, il y a un paraître sain où est-ce que T'aimes juste tellement qui tu es que tu veux le partager. Puis moi, j'aime ça. J'aime ça, ce feeling-là, de comme je te partage de quoi? On connecte puis ça crée de la magie. Ça t'aide toi, ça m'aide moi parce que tu me confirmes, puis je, je me sens bien. Mais parce que je suis authentiquement moi-même là-dedans. Sans pression, tu sais. Il y a une différence entre chercher l'attention parce que ça veut combler un vide, puis juste vouloir connecter avec les gens. En tout cas, je ne sais pas si c'était clair. Il me semble, pour moi, ça fait vraiment du sens. Puis là où j'en suis dans ce cheminement-là, parce que c'est... J'ai comme eu la claque d'en face, là, mettons, là. C'est que je ne veux pas être la meilleure dans toutes. mais je veux juste être bien. Bien puis heureuse et comblée à la fin de chaque journée. Être réaliste, pour moi, c'est déjà un immense pas. Parce que je suis une grande rêveuse. Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui vont se reconnaître là-dedans. Je suis rêveuse, je suis créative. Puis ah, pour vrai, un timeline clair pour moi, c'est vraiment difficile parce que je m'en mets beaucoup sur mes to-do list. Parce que là, je suis comme excitée, je suis vraiment comme ambitieuse, je suis là. Puis je suis comme, je veux vraiment tout accomplir ça, puis ça m'excite, puis je veux le faire, puis let's go. Mais je le sais, là, que je ne vais pas tout accomplir ça. Mais j'ai besoin de, de le noter quelque part pour le sortir, puis parce que je ne veux pas l'oublier, puis ça m'excite, puis c'est là, tu sais. Puis quand le feu, il est là, mais il faut que je le sorte. Mais il y a quelque part en dedans de moi où cette liste-là de rêves, d'objectifs que je me mets, j'aimerais ça qu'elle soit toute faite. Puis je me tape un peu quand même sa tête quand que j'y arrive pas, tu sais. Fait que d'être réaliste dans mes actions, dans mes rêves, dans mon développement personnel... C'est déjà immense pour moi, puis je dois l'accepter. Mais c'est beau, vous ne trouvez pas ce beau de dire, j'ai de la misère à être réaliste parce que je suis rêveuse. Je suis rêveuse, puis oui, je suis, ça, quand, quand on tombe à, à l'autre extrême de ça, dans l'autre polarité, ben je suis exigeante envers moi-même. Mais là, je l'accepte que je suis exigeante envers moi-même, puis je vais juste essayer de m'en servir pour les bonnes raisons. Je vais juste essayer d'utiliser ce côté-là de moi qui est perfectionniste puis qui aime bien paraître puis que les choses soient bien faites en quelque chose de positif. Puis je veux juste accepter où je suis rendue puis me dire que je suis comme je suis pour une raison, que je suis dans la lune, que je suis éparpillée, que... Puis je dis même pas péjorativement, c'est vraiment juste, je le sais que je suis comme ça, puis au lieu de me taper sur la tête en me disant que c'est pas correct d'être comme ça, bien de me dire que je suis comme ça, puis de l'accepter, c'est suffisant. Puis que celle que je suis ainsi, bien il y a une raison pourquoi je suis comme ça. Accepter que je sois humaine, puis que j'agis toujours pour le mieux, là, avec les meilleures intentions du monde, en faisant toujours de mon mieux, à ce moment-là, avec les circonstances autour de moi, dans le moment de ma vie où je suis rendue. Voir aussi que tout le progrès que je fais quotidiennement dans l'imperfection de qui je suis, ben c'est correct. Puis que dans le fond, je suis une fille intuitive. Puis que c'est ça qui me mène à réaliser tout ce que j'entreprends que grâce aux genre d'opportunités puis aux épreuves que je rencontre dans mon chemin au quotidien, bien, je suis en mesure de faire des meilleurs choix pour moi après. Pour moi, mais pour mon avenir aussi. Puis le bout où est-ce que moi, je suis comme... Là, je suis comme pensée, en même temps, je vous dis ça, puis c'était comme pas prévu que je dise ça, mais... Parce que le bout, tout ce que je... le bout où c'est malsain... Euh dans ma tête, là, c'est le après les événements, tu sais, après un moment d'anxiété c'est là où ça devient euh, difficile à gérer parce que c'est à quel point je me tape sur la tête puis que je rumine puis que je me dis que j'aurais donc dû faire telle chose comme ça telle chose comme ça qui me nuit, puis là je suis dans le bout où est-ce qu'il faut que j'accepte que ce pattern-là, ce, ce cercle-là, cette boucle-là c'est tout ce que vous voulez, là, peu importe dans laquelle je m'entraîne après une situation où ce que j'ai été anxieuse, ben il m'aide pas à avancer. Faut que j'accepte que c'est ouais, ouais, c'est ça. Faut comme que j'accepte que je peux pas toujours être la fille drôle, attentive, créative, zen que, que je projette puis que je veux être, c'est correct comme ça. Il y a personne qui est la meilleure version de soi-même en tout temps. C'est à travers les épreuves, puis les dures journées, puis les moments d'impatience, puis les retours, les petits pas en arrière, les petits pas de chat -cha sur les côtés, qu'on s'améliore. <rire> c'est... ouais c'est ça. Parce que, tu sais, il y a des rythmes dans l'univers, il y a des cycles à l'intérieur de nous qui ont tout un rôle puis une place importante à jouer. Puis c'est comme si moi, autant dans mon cycle menstruel, j'essaye de... De faire passer bien ben, vite l'automne, où est-ce que je suis impatiente puis que je vais tomber dans ma semaine. Autant, tu sais, l'hiver, je suis un peu... je suis un peu morte, mais il y a des cycles pour tout, pis on, tu sais, puis on s'est-tu déjà plein en hiver qu'il y ait de la neige puis qu'il ne fasse pas 30? ben non, parce que c'est comme ça, puis on le sait, puis on s'y attend, puis il faut juste le vivre, puis trouver un moyen de, de se divertir, puis d'avoir du plaisir, puis d'apprendre, puis d'évoluer là-dedans, tu sais. Puis ça a toute une place à jouer ces, ces cycles-là à l'intérieur de nous, puis je réalise que plus j'essaye de cacher puis de taire ces parties-là de moi, plus que mon anxiété elle revient au galop, puis, puis c'est ce bout-là que... C'est comme s'il y a 80-90% de moi que j'aime, puis ce 10%-là de moi qui devient anxieuse, je l'aime pas, cette partie-là. Mais j'ai toujours eu comme l'habitude de vouloir dépasser mes limites, de continuer malgré ce petit signal d'anxiété-là, puis cette douleur-là qui était. Euh, qui était comme des. qui sont des signaux, en fait, mais pour moi, je, je pensais qu'il fallait continuer malgré les signaux, tu puis pousser sur la douleur un peu, puis c'est correct, ça faisait partie de mon processus, de mon cheminement, d'expérimenter de, dans cette méthode-là pour réaliser que dans le fond, elle m'aide pas. Puis que si je souhaite avancer maintenant, il faut juste que j'essaye quelque chose de nouveau, puis pour moi, c'est quelque chose de nouveau là, c'est l'acceptation de soi. C'est d'accepter d'apprendre à s'aimer avant d'intégrer comme le respect de soi, puis tout ce qui est comme la compassion, puis tout ça. Ben, je dois juste accepter qui que je suis comme je suis, dans le beau comme dans le moins beau accepter que je suis anxieuse dans des situations où je suis genre le centre de l'attention, puis c'est ce qui fait que j'ai été en immense step back, puis encore à ce jour, tu sais, je, je suis en grand step back de cette vie publique-là, euh, autant dans, 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 mon, dans ma vie personnelle que professionnelle, parce que là, je l'acceptais pas, puis c'est ça qui me bloquait dans le fond, c'est que je savais que ça me faisait vivre de l'anxiété, puis à ce moment-là, dans le fond, je voulais pas le vivre, tu sais pour donner juste un exemple, mettons. Dans une situation où ce que je suis centre de l'attention, mettons... Est... ok Exemple, quand je suis partie en vacances à Bicomo dans ma famille. J'ai amené ma guitare. J'adore jouer de la guitare. Mais quand je suis toute seule, que je gratouille, je tombe comme en transe. C'est vraiment un beau moment. Je me sens bien. Mais quand je le fais devant des gens, je deviens anxieuse. Puis au lieu de me poser la question qu'est-ce qui me rend anxieuse je faisais juste pousser sous mon anxiété puis me dire arrête vas-y fonce passe à travers c'est niaiseux que tu sois anxieuse puis là la petite voix dans ma tête le hamster il se met à rouler vraiment vite puis que je sais pas je sais pas encore comment faire pour le calmer mais je suis en processus parce que j'ai des outils maintenant pour m'aider mais j'ai toujours comme poussé la machine dans des moments comme ça. Que je me disais que malgré mes mains moites, malgré le cœur qui bat plus vite, les serments au cœur, malgré toutes les pensées et les émotions que je ressentais, ben je restais. En me disant qu'il fallait que je le fasse, en essayant de taire le bruit dans ma tête, mais sans l'écouter. Mais maintenant, j'ai comme envie de l'écouter. J'ai comme envie d'essayer autre chose. Qu'au lieu de vivre l'anxiété, de pousser la machine, de... de pas me poser de questions. J'ai envie que quand les signaux y arrivent, juste de m'arrêter. Tu sais, mettons, avant, là, c'était un exemple niaiseux, c'est de jouer de la guitare, mais de prendre une micro-pause, puis de me dire, OK, respire. OK. Qu'est-ce qui te rend anxieuse ici? Comment tu te sens? C'est quoi les émotions? qui viennent avec ça. Pourquoi ça me fait sentir comme ça? Puis après ça, d'y retourner. Ah, j'ai peur d'être le centre de l'attention, j'aime pas ça. J'ai peur de me faire juger. J'ai peur qu'on me dise que c'est pas ma place. J'ai peur que quelqu'un soit meilleur que moi puis qu'il me tasse. J'ai peur de décevoir les gens puis qu'ils m'acceptent pas. J'ai peur d'être pas aimé pour cette facette-là de moi. Fait tu sais, c'est toutes des des peurs qu'il faut écouter. Puis après ça, de me dire, « OK, ben qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que j'y retourne? Est-ce que ça vaut la peine d'arrêter ça maintenant à cause de ces feelings-là? » Non. Fait que j'y retourne. La plupart du temps, j'y retourne parce que là, j'ai envie de l'écouter, cette petite voix-là, puis de prendre le temps de jaser avec, avec elle puis, puis de la rassurer. Sans essayer de la faire partir, parce qu'elle est là pour une raison. Juste la rassurer, travailler avec elle pour avancer ensemble là-dedans. Tu sais, monter une marche de plus à chaque fois, sans essayer de faire comme, OK, on skip quatre marches. Non. J'accepte maintenant que je suis anxieuse puis que pour avancer, c'est la première étape. C'est ça, la première étape. Parce que tout devient flou là, quand je suis anxieuse. C flou comme dans « ça va vite ». Mon radar à People Pleaser, là, il s'active vraiment. Là. Puis là, je suis en mode, je dois être aimée et acceptée. Sinon, s'il vous plaît, genre, rejetez-moi pas. <rire> J'ai peur d'être jugée, de pas performer, de décevoir, qu'on rit de moi, de pas être à ma place, tout ça. Mais ça va vraiment vite. Puis là, je suis là, puis je regarde dans les yeux des gens, je regarde les l'espèce les, 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 les de signaux non-verbaux. Est-ce que les gens, ils me regardent? Est-ce qu'ils m'écoutent? Est-ce qu'ils embarquent? Est-ce que ça va... Au lieu de me recentrer sur moi et sur le plaisir que j'ai à jouer comme quand je suis toute seule. tu sais, J'ai comme premier réflexe de, de, de me diminuer, de, de baisser mes attentes pour ne pas décevoir, de ne pas trop préparer d'avance non plus parce que ça aussi, ça m'angoisse. Au début, je m'étais dit oh, « Je vais me pratiquer chez moi vraiment en hein, jouer plein de guitare. Comme ça, quand je vais arriver là-bas, ça va être parfait. » Ça, c'est la première pensée que j'ai eue. Mais après ça, la réalité, c'est que ce n'était pas ma priorité de jouer de la guitare tout le temps. Puis je joue de la guitare quand j'en ai envie, puis quand ça me fait du bien. Fait que si ça devient une tâche, puis que ça devient dans le but de performer, ça me bloque autant. Fait que, tu sais, c'est pour ça que se mettre une grosse pression pour performer, puis pour plaire, pour les mauvaises raisons, ça fonctionne même pas pour moi. Mon corps, est, mon corps il me dit juste non. C'est pour ça qu'il faut écouter, tu sais. Puis souvent, je, je me tapais vraiment sa tête après. Parce que j'étais comme « Ah, t'aurais dû te préparer plus. T'étais pas à ton 100 tu je veux être 100 prête, puis je me tapais la tête en me disant « bah t'aurais dû te préparer plus, etc., etc. » Mais l'acceptation, c'est ça aussi. T'sais, réaliser que c'est OK que je fonctionne comme ça. Que je me prépare jamais à 100 Je suis pas la fille qui a un plan de match établi, puis qui fait ce plan-là. Vraiment pas. Je suis pas cette fille-là. Puis il faut juste que je l'accepte, tu sais. Mais dans des moments comme ça, où que tout va vite puis tout est flou, jamais je m'arrête pour écouter. C'est comme après coup, dans mes analyses puis ma rumination éternelle, que je le fais avec, avec juste la voix critique puis dure envers moi qui met de la pression pour les prochaines fois. Fait que pourquoi pas aller jaser avec moi-même pendant, au lieu de comme garder ce flou tout le long, puis d'aller vite, 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 puis parler vite, vite, vite puis jouer vite, 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 puis angoisser, puis me faire vivre de l'anxiété pendant... Mais pourquoi pas m'arrêter pendant? Prendre une petite pause. Aller voir qu'est-ce qui se passe en dedans. Puis après ça, c'est correct de faire un petit check-back par après, mais si on le fait avec, avec notre cœur, et pour le plaisir, pourquoi il y aurait une analyse après tout le temps? Pourquoi? On peut juste vivre le moment? S'infuser d'une de, de grosse dose de dopamine, puis de, de sérotonine, puis de tout ce que vous voulez, là pour comme se remplir en dedans. On se rappelle que l'énergie, c'est important, puis que ruminer puis se critiquer, ça envoie juste de l'énergie négative, puis qu'après ça, ben, c'est à ça que je l'associe la prochaine fois que je fais ça. Fait qu'autant pour mon divertissement personnel que pour mes projets, j'ai réalisé que c'est ça qui me bloquait, tu sais. Puis c'est un gros, gros, gros morceau pour moi, puis c'est là-dessus que je travaille le plus, puis c'est pour ça que j'ai pris autant de temps avant de revenir, avant de recréer des nouveaux outils parce que je n'étais pas capable. Il me manquait cette pièce-là, dans le fond. Puis là, je suis comme, ah, oh, c'est si clair, c'était si simple, l'acceptation de soi. Voilà. Mais non. C'est difficile de briser un pattern. C'est difficile de briser un cycle parce que c'est comme si, ouh, chaque fois que la porte s'ouvre, mettons, j'arrive devant une situation d'anxiété, une situation qui va me causer de l'anxiété, je vois 4-5 portes ouvertes, puis je sais que la cinquième, c'est mon pattern. mais c'est comme si, automatiquement, mon cerveau, pas, il me ramène à la porte 5, parce qu'on fait tout le temps ça, puis je la vois à la porte 1, la porte 2, là, qui pourrait m'apporter plein de bonheur, mais oupa, c'est bien plus rapide, puis facile de retourner sa 5. Mais en ajoutant un peu de conscience, là, puis si ça devient moins flou, je vais aller voir les autres portes. C'est comme si la 5 est plus illuminée parce que je la connais mais les autres portes, existent aussi. Fait que pour moi, ben, l'acceptation de soi, c'est une de ces portes-là. Parce que, tu sais, quand je pense aux gens que j'admire le plus, puis ce que j'aime le plus chez ces gens-là, c'est leur authenticité, leur confiance. Tu sais, ce qui rend une personne magnifique à mes yeux, c'est quand elle est elle-même et que ça se sent. On le voit quand quelqu'un est vrai, quand quelqu'un est authentique, puis qui est bien. Puis ces personnes-là, ben définitivement, ne doivent pas se mettre autant de pression à, à, à plaire aux gens, mais bref, je travaille très fort là-dessus. <rire> Parce que je dirais que 90% du temps, là, ça file vraiment good d'être moi. Tu je me considère vraiment comme une bonne personne, unique, intense, flabbergastante, mais je pense que c'est beaucoup, mais je suis bien comme ça. Puis c'est là où je me sens le mieux, c'est quand je suis acceptée 100% pour qui que je suis. Puis... Je me considère vraiment comme une personne agréable à côtoyer, puis je, je me sens vraiment bien, en fait, dans cette partie-là de moi, ce 90 %-là. Le 10 qui reste, c'est celui que je rejette. C'est la partie anxieuse de moi. C'est celle qui veut être aimée par tout le monde, puis plaire. Puis maintenant, ben... Je fais le lien entre le 10, ce 10 %-là qui vient avec moi et ce qui, tout ce qui vient avec, là, dans le fond, ce 10 %-là. Je comprends qu'elle a sa place, cette, cette partie-là de moi. C'est comme la pièce manquante de mon puzzle, dans le fond. C'est de l'accepter que j'aime plaire, de l'accepter que j'aime ça, ce qui est beau, que j'aime bien paraître puis que c'est pas mal, comme que je disais. Je le fais pour les bonnes raisons. Je le fais avec mon cœur, puis j'ai confiance que c'est une blessure qui va m'aider à avancer. C'est juste qu'il faut que je me rappelle que de m'aimer moi-même, c'est plus important que d'être aimé par les autres. Que les choix que je prends, que les portes que je décide d'ouvrir, inévitablement, je vais me faire voir. Inévitablement, je vais être aimé par certaines personnes et d'autres non. Mais cest important d'être aimé par tout le monde? Non. Mais dans un moment où -ce que je suis anxieuse et où est-ce que c'est flou, je veux que ce soit ça. Mais dans ces moments-là, où est-ce que là, je voulais apprendre à prendre des micro pauses. Je vais juste me le répéter. Que les bonnes personnes y mènent, puis qui sont là, puis que mon premier objectif dans c'est d'avoir du plaisir, puis d'être bien, puis que de vouloir être parfaite, ça, ça amènera pas le plaisir, puis le bonheur, tu sais. Euh, que c'est ça. Le choix que, tu sais, que je sais pas comment, ouais. C'est ça. C'est comme flou dans ma tête encore un peu. C'est que je vais l'expérimenter. Mais juste d'en être consciente, je sais que c'est le plus gros des pas. C'est vraiment le plus gros des pas. Puis, t'sais, les choix que je vais faire, les valeurs que je choisis, la vie que je vis, il faut que je la vive pour moi. Pas pour le 10% qui a peur de mal paraître. T'sais. Ce 10%-là, il est juste un rappel pour moi. Un rappel que je suis, qui je suis pour moi mais aussi pour faire une différence dans le monde, mais en premier pour moi. Puis que les gens, mes relations autour de moi, sont juste un miroir de où ce que je suis rendue, tu sais. puis que d'être vulnérable, puis de le dire que je suis anxieuse quand je suis le centre de l'attention, que je suis anxieuse dans une situation où il faut que je parle devant un public, que je suis anxieuse quand je me mets à créer parce que je veux donc que ça plaise à tout le monde. Mais dans le fond d'être vulnérable là-dessus puis de le dire, ça m'aide énormément à m'enlever la pression qui vient avec cette anxiété-là. Puis c'est une force, dans le fond, parce que ça m'aide à rester aligné, Ça m'aide à... Quand je le sens, ce signal-là, ben ça m'aide à me dire, OK, rappelle-toi. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Puis rappelle-toi que c'est assez. Hey c'est intense, tout ça. Mais ça fait du bien. Je ne sais pas si ça vous a fait du bien, mais moi, oui. <rire> Et euh, ça va être tout pour aujourd'hui. Mon Dieu, que je suis euh, comblée. Vraiment comblée de, 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 de cette, euh, cette longue période que je viens de vivre. Puis, ben je vous remercie d'être là encore. Je vous remercie de, de faire partie de tout ça. Parce que vos messages que vous m'envoyez en me disant que, que ça vous rejoint en me disant que ça vous fait du bien, ben moi, c'est la seule raison pour laquelle je le fais. Puis c'est fou l'égoïsme de ma part aussi parce que ça me fait énormément du bien aussi de faire tout ce que je fais pour vous. Donc, sur ce, je vous souhaite un, une belle fin d'été 2021. Peu importe, vous êtes où dans le monde, peu importe, tu fait quelle température, profitez-en. Moi, c'était une récréation cet été pour moi puis j'en ai tellement profité. Ça m'a tellement fait du bien. Ça m'a rechargée puis je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu tout ce temps-là puis de cette liberté-là, puis je vais juste tout faire pour pouvoir poursuivre. J'ai fait des petites actions ambitieuses dernièrement puis j'ai super hâte de vous les partager, mais ce sera pour, euh, pour la prochaine saison du podcast. Fait n'hésitez pas à aller laisser un review sur iTunes, pas sur iTunes, sur Apple Podcasts, et de euh, partager l'épisode si vous avez aimé ça, puis de l'envoyer à des gens à qui ça peut faire du bien, des gens qui traversent des périodes comme ça, des gens avec qui vous avez eu ces conversations-là puis que vous relatez. C'est important. Spread the love. <rire>